0: Alô,
1: alô, 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 alô galera da Meliê, começando mais um Podcast Meliantes, tá? Hoje trazendo um pouquinho do mundo dos jogos pra vocês, mas antes, de aí Zé? Tudo tranquilo, tudo beleza? Tudo beleza. Pronto
2: pra mais um podcast? Sim, bom, com eco, né? Oi, 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 gostei. Bom, oi pra todo mundo. E hoje, um perfil interessante.
1: Vamos sair um pouco da, é, da linha... Da linha VFX. Cinema, VFX, cinema. e vamos para a área de jogos. Jogos, hoje do, nós estamos do,
2: trazendo um... Um lado lúdico. Exato, vamos trazer, vamos trazer <risos> um pouco mais de interação com as pessoas, um pouco menos de zumbis assistindo sim, telas sim. brilhantes e <risos> expressando suas vidas com filmes e... Não, hoje é dia de interação, hoje é dia de, de amizade, hoje é dia de alegria, de compartilhar experiências e de jogar na cara do amiguinho que você é melhor que ele. <risos> hoje é dia de, de falar de jogos. Nós temos o grande
1: professor Hernani Guimarães, grande professor aí da faculdade de MLE, professor de game design, roteiro. E produção no curso na graduação de jogos e também coordenador da pós-graduação em produção artística para jogos. Tudo bem, Hernani? Bem-vindo aí, cara. Obrigado aí pela, por aceitar o nosso convite de fazer esse podcast aí. Tudo bem? Tudo tranquilo?
0: Valeu, Portela. Valeu, Zé. É um prazer estar aqui. Tenho acompanhado o podcast aí e é um orgulho estar aqui. E Pô, legal. aos ouvintes, Saudações, gente lúdica! É, já gostei. Hein? É assim boa. que a gente começa, é né? Assiste. Uma boa tarde, boa noite ou um bom dia, dependendo do. Um bom de dia todo, ouvindo, né? <risos>
1: né? <risos> bom, assim
0: que. É, esse é o espírito
1: do, do, do podcast, semelhante, né? Pra cima e trazer informação, né? E trazer a. a não só curiosidade, não só isso, mas também abrir mais a mente dos nossos alunos e de quem quer entrar aqui na MLE, né? Tá? Acho que é o principal foco né? do, do nosso podcast. Mostrar para a galera de fora o que é a Melier. que a MLE não é só o 3D bonitinho, não é só o é. curtinho bonitinho. Tem todo, todo um processo por trás de tudo isso. Tranquilo? Então, só fazer um resuminho aqui do, do Hernani, como eu já falei, professor daqui da faculdade, né? e coordenador do, do curso de pós graduação né? de produção artística para jogos. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, né? Vulgo, como Diversitas... <risos> é,
0: Hernani? Diversitas! É o nome fantasia. O nome
1: fantasia, né? Lá na, na Universidade de São Paulo. Coisa de tá? <risos> como, com. Como um projeto de jogo como alegoria, isso? dentro do Você, for... Você usou esse projeto de, de jogo como alegoria para fazer o seu doutorado? É exatamente isso, né? Estou começando o
0: processo, tá. né? É, acho que qualquer pós-graduação é um pouco de crise, né? Então, sim, sim, sim. você pensa, estou começando, estou começando de repente o tempo acabou, né? É, quando Mas você é isso. É. Tem lá. que
2: encadernar, né?
1: Tem, tem que ir, né? Então, além disso, também, o Hernani, escritor e autor de Gênesis e Harmoniosa, né? O um livro lançado pela editora Coruja, um eu livro gosto, de
2: ficção. Eu gosto de quem escreve
1: tá. Eu gosto, eu gosto quem escreve um. livro, quem mais escreve um.
2: livro é outro nível. É, é outro patamar de é, conversa, já, né? Entendeu? a gente <risos> fica fazendo desenho fica fazendo filminho. Eu já gosto mais de um cara que chega e fala: "Eu escrevo livros", entendeu? Pronto. Então,
1: tenho... então não é só um. É. Tá? Só para resumir mais um pouquinho sobre esse, sobre o livro Gênese Harmoniosa, tá? Lançado em 2008, um romance que retrata um mundo de brinquedo, né? Mas não só isso, um mundo onde é onde é como posso falar, administrado Oh, esportistas e...
0: Acadêmicos, talvez?
1: Acadêmicos, professores, né? Professores e, e esportistas, não é isso?
0: Vamos usar uma palavra difícil, é uma sofocracia, é o governo dos sábios, é a... o... Platão? É o, o ideal do, do, do Platão, vi, lido por uma criança que brinca. Muito bom, vale
1: muito bom, <risos> galera. Tem, tem, tá vendo na livre cultura né? Esse, o, o seu livro também. Ele está disponível em algumas lojas sim, sim. online. Em sim. várias, né? Tá. Eu dei uma olhadinha hoje, estava lá na minha cultura, achei bem legal. E também do livro Narrativas e Personagens para Jogos, né? Um negócio mais acadêmico, um livro mais acadêmico, né? Lançado pela editora Érica em 2014. Um livro sobre princípios teóricos e prática de desenho de personagens, fez junto com, com o coautor Leonardo Lima, né? Certinho. É isso aí mesmo, né, Hernani? Quer falar um pouco sobre esse livro? É,
0: o livro é, é, mais voltado para o ensino técnico uhum. o início do ensino superior, né? Não é um livro inacessível, tanto Sim. é que se usa em sala de aula. A gente tentou trazer um pouco do, do processo todo de criação de personagem, né? Uhum. Então, a minha parte... Sendo eu da cota dos intelectuais, como disse meu coordenador <risos> Reinaldo quando me chamou para cá.
2: Exato. Né? Tem que cumprir essa cota aí, porque senão fica muito tecnocrata a faculdade. Né? É,
0: aí eu faço essa parte inicial, mais a base, né? Uhum. E aí o Léo Lima chuta pro gol aí no, 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 nos princípios, pelo menos o começo da, da animação, depois das personagens,
2: né? Ah, então, então tem a parte de criação a criar o personagem como função da história e também tem a parte de desenhar mesmo papel e caneta mesmo no Photoshop desenhar mesmo concepções de formas e aprender a desenhar também
0: é um livro bem curto mas que fala de folha de personagem folha de modelo uhum. de princípios de rigging de, de tempo do movimento né é... Então, em, em, em miniatura, o processo todo, né? Legal, legal.
1: E também presidente da Rebel,
0: tá certo? Rebel? Rebel? É Rebel? A gente o gosta Rebel. de falar é Rebel ou Rebel, Rebel, tanto faz, tanto é, é mó né? legal. Rola um Rebel <risos> Rebel, David Bowie, todos o David nessas Boy. festas. Tá,
1: só, pra, só pra ter assim, se é Rebel Rage... Rage... <risos>
2: Rede Brasileira.
1: Rede, Rede Brasileira de Estúdios Lúdicos, né? Associação sem Fins Lucrativos que organiza o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, ou FAEL. Tranquilo, um evento anual aí, né? Pro, pro, pro
0: a gente vai para a sexta edição esse ano, vai ser na USP no final de novembro, 28 a 30 de novembro.
1: Ocorre sempre nesse período, mais ou menos, de final de novembro. Final de ano, é. um de
0: semestre a gente tem feito desde 2014. Fizemos já em várias escolas.
1: Legal, legal. Trazer um dia pra... Já teve aqui? Não, Não, só
0: falta reformar o auditório. O cinema. E Não, aí, João gente... já, já. Já tem evento marcado para a reforma do, do cinema. Estamos só esperando. Tá?
1: E também quem quiser saber um pouco mais sobre sobre o Hernani tá é só entrar no site lá da página oficial dele que é www.alegoriadigital.wordpress.com tá galera que vocês vão saber mais do trabalho do Hernani aí vão ver mais trabalhos dele aí durante isso mas durante aqui a nossa conversa vão, vão surgir né referências de trabalho dele de outros trabalhos também mas quem quiser saber mais a fundo é só entrar aí na página lembrando Alegoria Digital certinho então, começar com... Posso mandar a primeira pergunta? Ô, é? oh, 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 oh. oh, louco, meu! Eu soube que você é formado em, em filosofia, né? Você <risos> trabalha com jogos e tal, tudinho. A galera pensa que quem que trabalha com jogos é aquele cara que vive né, jogando ali, o game maníaco, essas coisas tudinho. Mas lembrando, galera, jogos não é só videogame. Jogos tem todo um mundo aí gigantesco. E eu queria saber, o que fez você ir trabalhar com os jogos? Sendo formado em filosofia, tudinho, o que, que que te fez ir trabalhar com, com jogos?
0: O mundo é lúdico, não dá para escapar. E está ficando mais lúdico. Sim. Isso é um fenômeno cultural, comercial, né? e espero que seja um fenômeno político.
3: Hum. Né?
0: É, que o mundo fique mais divertido, quero dizer. Uh, eu, trabalhava, eu trabalhava como jornalista e eu acho que tem tudo a ver, uh, vamos dizer, o trauma de jornalista que a gente vivia, que é o seguinte, se, sendo um jornalista de cultura, né, uhum. eu consegui chegar ao lugar que eu queria, que era entrevistar autores de livros importantes e super chatos, <risos> é, professores, intelectuais, artistas, né, psicanalistas, esse tipo de gente era o meu mundinho. Uhum. Mas tinha uma coisa acontecendo na, na, no começo deste século, né, nos anos 2000 e pouco, Sim. em que você via que, poxa, jogo tabuleiro voltou com tudo. Uhum. Toda hora tem essa notícia, mas de uhum. fato... De fato, <risos> Existe <risos> um, uma renascença dos jogos... Uhum. De sociedade, mesmo. né? Nossa, e o mundo está ficando mais divertido. Pelo menos esse papo de gamification está uhum. em todo que é lugar. Sim. E aí eu falava, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso de uma maneira como a nossa maneira. Né? A nossa Sim. maneira de jornalista de cultura, que faz um texto mais denso, um texto mais forte, uma entrevista mais a fundo. E às vezes, não, não necessariamente meu editor, mas outras Sim. pessoas em volta chegavam e falavam assim... Mas, cara, você trabalha com arte filosofia, você quer trabalhar com um joguinho, bicho. <risos> né? Então, eu acho que é, é, é lógico. Que tô fazendo um draminha, né? Algum, mas algum... é a realidade, né? Mas, <risos> mas é realidade, acaba sendo essa é realidade. realidade né? É a realidade,
2: né? É, o, 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 o triste é que essa pergunta ela acontece demais no Brasil, principalmente. Né? Tudo que você vai fazer, falar, oh, mas você vai fazer isso, né? Uhum. É, é impressionante como ninguém para para pensar e falar caralho, se ninguém falou ainda... É porque provavelmente tem um potencial de exploração econômico grande. Sim. Qualquer coisa. É engraçado. Nos outros lugares não é assim, né? Lógico, sempre tem dificuldade, mas esse raciocínio de você pensar pô, vou explorar o universo de game. Pô, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Porra, cara. Se, 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 ele tá, se ele tá chafurdando nesse meio, descobrindo que a sociedade ela é lúdica, por definição. Uhum. O ser humano, ele, ele tem isso imbuído no, nas ligações do cérebro dele, né? A gente vai evoluindo e vai ganhando isso de qual, desde os animais mais antigos vai uhum. absorvendo absorvendo essa, essa coisa da simulação de relações sociais para extravasar Sim. essas questões né você cria o um jogo para você trabalhar meio que inconscientemente essas questões Sim. né e a criança ela ela brinca né não necessariamente não é você jogar o dado né é o, não? O, o brincar é você simular situações situações através de de, de padrões que se repetem né assim né então é muito engraçado, e eu acho isso muito louco. Um cara virar e falar: vou estudar isso, uhum. joguinho, né? Então Sim. eu acho que todo mundo que, que tá ouvindo, eu acho que deveria de pensar um pouco nisso, né? Repensar, né? né? O, o, que, que, o que, que tem por trás de valor de exploração de tudo? Aquilo que parece esquisito, né? Porque você fala, ah, estudar jogo, mas cara, o que é o celular? O que é a experiência de você Sim. pedir uma comida no iFood? A experiência de você pedir. Por que você prefere o iFood e não o outro? Por que você prefere, sei lá, o Spoon Rocket e não o iFood? Por que você pede o rap? Quais são os padrões, quantidade de clique que você tem que dar, reação de recompensa? Um tem uma mapinha que o motorista está chegando, outro não tem. Sim. A sensação de. de, de, de de participação na tarefa, a recompensa, a recompensa demora mais, demora menos, né? Uhum. Tipo, tudo isso são... são
0: Certamente. Não é?
2: de tipo, Estudos, né? Você estudar isso é, é, da onde, é, é dessa teoria do, do, do jogo, né? É daí que tá, é aí que tá, né?
0: É, você deu bons exemplos de ludificação, uhum. né? Agora, essa passagem acho que tem tudo a ver com o começo da sua, da sua consideração, Zé, que é a, a, o jeito que a gente acabou usando para defender a pesquisa sobre jogos, infelizmente teve que passar por falar assim, olha, tantos milhões de pessoas estão jogando, ou como aconteceu faz uns 10 anos, em que, dependendo do, do jeito como você contava, as pessoas abriam uma garrafa de champanhe para comemorar que agora o videogame fatura mais do que o cinema. É, sim, Dependia não. de como você <risos> contasse, claro mas o, era o único jeito de falar que isso é importante, é que fatura dinheiro. Tinha que tudo. mostrar, né? O... E aí é isso aí, para escrever reportagem sobre o jogo, eu consegui primeiro fazer do ponto de vista é, econômico, ia para a página de economia do jornal. Sim. Aí lá mais para frente na página, no, no caderno de crianças, para um <risos> dia, um dia, meses depois, eu consegui fazer uma reportagem sobre o jogo. Será que o jogo é arte? Que é uma das Sim. coisas que o pessoal mais gosta de brigar. E aí, finalmente, a gente consegue é, emplacar um, um, uma reportagem sobre isso e tal. Felizmente, a molecada que vem para ser nossa aluna agora uhum. já, já chega meio com isso resolvido. né? Tá
1: mudando o olhar. Pelo
0: né? menos a aceitação do lugar social do jogo. Agora, o que fazer com ele é o que me interessa. Legal. como pesquisa
1: a pergunta é como tu enxerga hoje em dia a, a importância dos jogos é, é, dentro da, da, da sociedade tá e, 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 se, e se você acha que a sociedade tá, tá, tá perdendo esse preconceito de falar que que jogos né seja seja como for não é coisa séria né existe muito disso é uma brincadeira né não, não, não é sério mas eu eu queria ver como você como você tá vendo isso daí hoje em dia
0: Existem vários sentidos da palavra lúdico, né? Uhum. E se a gente confunde todos os sentidos, fica mais difícil de conversar, né? Uhum. Uh, existe um sentido original, né? Ludus, em latim, é, é jogo. Jogo com regras bem estabelecidas. Aquele conceito que quase toda cultura ou toda cultura tem, segundo Johan Reusingha, né? aquele autor de Homo Ludens, né? Toda a cultura diferencia jogo de brinquedo, jogo de brincadeira. Sim. Jogo tem regras muito claras para começar. Essa é a definição que quase Sim. todo mundo usa para falar é jogo ou não é, uhum. né? É, esse sentido primeiro de lúdico, né, como estabelecimento de regras, como estabelecimento de um círculo mágico, né, toda essa coisa. Ele tá aí desde sempre. O que tem de interessante para ver nessa questão é que culturalmente a gente começou a associar o, o jogo a então esse mundo de regras que é sério só dentro do, dentro do <risos> círculo, dentro do, do campo, né? Uhum. Que não é sério em outros sentidos. Nunca fora, poderia ser. Fora daqui sério. Não,
1: vai, não vai funcionar para nada, né? Exato.
0: Então é muito sério enquanto está na quadra de jogo do futebol. Mas uhum. o futebol não é uma coisa séria fora da quadra. Ou a, ou a brincadeira é muito séria dentro. E, e é uma. Acho que as pessoas acabam não enxergando que as regras que a gente aprende nos jogos desde crianças são um paralelo das regras que a gente constrói como civilização, né? das leis, uhum. para começar, mas é, tem um monte de normas no nosso dia a dia que não são só leis, né? ah, são normas de você... convivência, são é. jogo. O que
2: Eu acho muito louco é que se você for explorar a fundo, a... eu olhei ele no celular não tava não estava vendo o MSN, ou... não estava olhando o WhatsApp não, eu estava tentando lembrar o nome de um livro que eu li, que eu, pra fazer meu TCC, aliás, escutem aí, anotem e vão procurar esse livro, porque qualquer pessoa que tá trabalhando com comunicação, chama Mundo Codificado do Vilém Flusser. Conhece o Villain Flusser?
0: Flusser é o mais brasileiro do, dos filósofos tchecos, será que pode falar é, isso?
2: pode ser. Eu gosto muito dele, assim, é... leio esse livro, é muito legal, eu li faz 10 anos atrás, não vou conseguir Lembra. citar <risos> grandes coisas, mas eu lembro de estar lendo esse livro e estar tá pensando muito do, do quanto... Essa membrana vai indo mais fundo. Se você pensar também, por exemplo, a religião, ela é um exemplo claro do que, de como funciona o jogo. Porque você Sim. cria regras e, e, e simulações e, e, e imagens para certas coisas Sim. e faz as pessoas reproduzirem aquilo com papéis específicos e tal. Até o momento que você come, a pessoa incute isso dentro dela e toma isso como verdade. Uhum. E, e, e é muito louco que o jogo, ele emula isso. Né? Você, Quando é criança, você joga futebol. Né? então você aprende muitas coisas que está dentro do, do, do futebol Mas que, que você passam, não está percebendo né, né? Que passam batidas né exato exato né tipo a seleção a disputa a competição regras específicas por que que você não pode pegar com a mão porque alguém falou né então tipo você Trabalhar começa em grupo, né? é o trabalho em grupo tal você levar uma coisa de um ponto ao outro da melhor forma possível uhum. superando então por que, que era uma coisa de homem, né? Porque se esperava do homem esse tipo de coisa, você competir, saber trabalhar em grupo e conseguir fazer algo sair do ponto A para o ponto B da melhor forma possível, mais rápido possível e dominar o campo do, do inimigo, né? Tipo, então uhum. assim, ah, esporte de homem, esporte de mulher. <risos> Na verdade, era o que esperava-se de um homem um papel que ele ia fazer naquele jogo, Naquele né? jogo. Então uhum. você vai simular isso, né?
1: O peão tipo, no... homem, né? Eu, Eu acho <risos>
0: legal você trazer a questão do esporte coletivo, né, que é um um ideal do, 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 da modernidade tardia, né? Quer dizer, esse movimento olímpico, final do século XIX, sim, né? Sim, é, quando surgem esses grandes esportes coletivos, né? É, futebol, rugby, depois basquete, coisa assim,
2: uhum. né? Que padroniza, né? Isso, né?
0: Porque, veja, que até antes disso, o, o esporte é muito individualista, né? Isso o próprio autor que eu acabei de citar, o Roizinha, uhum. é, fala. Né? Ele é um historiador do, da era medieval e ele aponta bastante essa, essa questão. É que é muito bonita, se a gente for pensar, mas é aí que está o pulo do gato, né? que cada esporte vai codificar a, o, o comportamento de uma maneira. Né? Então, o movimento olímpico foi um movimento e ainda é se a gente supõe que a Olimpíada Sim. continua continua, continua <risos> seguindo o ideal né não sei mas a parte toda a questão política econômica da Olimpíada tem essa questão que é didática e é civilizacional né e o que me interessa quando falo em alegoria em parte é isso é pensar quanto que essas regras ensinam ah, ou como é que um homem deve se portar, Sim. né? Então tá na moda, eu tenho ouvido bastante gente de jogo, gente que trabalha com jogos, uhum. é, criticar muito o futebol, né? Que põe em comparação, não sei se já viram, né? Existem memes assim falando: olha, o, o, o que é. Uh, a, o que o futebol ensina e o que, sei lá, o esporte da vez, né? O futebol americano Sim. ensina, né? Uhum. Ah, o futebol ensina que se você rolar no chão e gritar e chorar, você ganha alguma coisa. Se você acusar <risos> o outro falsamente, não você é. ganha alguma coisa. Uhum. Ele puxou minha camisa, não sei o quê, né? Então tem muita gente que fala que até o futebol que a gente tanto ama Sim. e que certamente é um esporte mundialmente popular por causa dessas... De, dessas dobras dessa uhum. de, dessa malandragem dessa saída né, da regra, uhum. né? É, mas ela tem esse lado que muito moralista detesta né porque outros jogos têm regras muito claras Opa vamos parar vamos ver na câmera porque uhum. o certo é o que é o justo uhum. o futebol vive <risos> da, da, da incerteza sobre o que é o justo por exemplo né e ele acaba formando civilização formando a nossa cultura é. e o um
1: reflexo também né Nada mais que um, um, essa reclamação no jogo, essa coisa tudinho, também vai querendo ou não é um reflexo da sociedade, né? um reflexo de toda, todo um contexto que a gente está vivendo também. Né? Até porque a gente nem sabe, o futebol lá fora também pode, é diferente do nosso futebol aqui.
0: Ah, sem dúvida. E não, não. Não, não é na criação do futebol que ele, que ele... se perverteu, né? Foi <risos> é, no, em algum lugar no caminho. Nada contra, não. amo futebol. Sim. Mas é, é isso, né? O, 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 os esportes evoluíram. Alguns evoluíram para falar assim: vamos colocar uma câmera e vamos ter certeza do que aconteceu antes de continuar. Outro, não. Outros falam: não, o legal é ter a incerteza porque o ser humano é falho e tal. <risos> né? é, são modos de enxergar o mundo, né? Modos de representar o mundo. Uhum. de criar o um mundo, né? quem criou o futebol ou essa criação coletiva o futebol é uma criação coletiva mais de 100 anos, federações mais ou menos interessadas no bem do esporte comer... ou vão criando essa coisa coletiva. a teoria
1: está ali, né? mas a prática <risos> <risos> mas, é, é, é... mas é isso então, eu...
0: pelo, pelo que eu
1: vejo hoje em dia, a sociedade, a sociedade sim está enxergando de, de outra maneira, né? os jogos em, em termos geral, mas aí eu tenho até medo de falar isso aqui, mas eu vou falar é. Você acha que, que gamificação está virando uma moda?
0: Já é uma moda. Tipo, é... Tudo tem que ter
1: joguinho, tudo tem que...
0: Sim. Às vezes eu falo um pouco de maneira jocosa, né? É, uhum. Eu passo um pouquinho desse conteúdo na, nas nossas disciplinas aqui, né? Uhum. O curso superior tecnológico é muito curto para tanta pra... coisa, né? Mas a gente vê é, um pouquinho de ludificação. Eu, eu gosto mais de falar ludificação do que gamification. Uhum. Não, não tanto pela questão do, da língua portuguesa e tal, porque se fosse inglês eu ia querer falar ludification, ludification do mesmo né? jeito.
2: Até porque ludens é latim também, então querendo ou não... É, é. Estrangeirismo por estrangeirismo toda língua é, né? Não, a, a distinção
0: estaria que o lúdico a gente usa num sentido mais amplo. Sim. Originalmente jogo de, com regras, mas é, se ampliou. Né? Entendi, Hoje em dia, sim. em qualquer língua, quando você fala lúdico, você está querendo dizer brincadeira, né? não só uhum. regras formais. E a ludificação ou gamification aparece no, 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 na indústria, né? no, no, no mundo do trabalho, não no mundo do entretenimento, aparece como a integração de elemento de jogo, elemento divertido.
3: Uhum.
0: É, essa moda, ela já pegou. A questão é o que fazer, né? Como o que fazer, fazendo, né? né? Tem jeito bom e tem jeito não tão bom.
2: <risos> e por que que? E por que que você acha que de 2000 para frente, lógico, tem o advento da informática e de você poder fazer Tecnologia. muito jogo mais fácil, né? Você consegue fazer e programar tal. Mas por que, que você acha que se fez necessário? Eu tenho uma ideia, eu vou perguntar para você, mas daí eu vou falar o que que eu acho. Mas por que que você acha? que se fez necessário no, no ambiente de trabalho você ter que empurrar tanto o jogo para as pessoas, assim, tipo por que, que você acha que as pessoas precisaram disso para aprender certas coisas o que, o que que você acha que tem no jogo que num outro processo normal não teria?
0: Eu não quero ser muito professoral, mas vou ter que usar um autor. Não, a gente está aqui pra isso. o a legal gente... do podcast São é isso. Três... Não é? O legal do podcast
2: é que você pode jogar a referência que a pessoa pode dar pausa e procurar, né?
1: Exato, isso que é o melhor. Isso aí, isso que é o legal também, que a gente não deixa isso amarrado, né? Ah, não, não, é? não pode. Não. Claro. E o espaço é esse. Se quiser viajar, fica, se quiser filosofar, é
2: agora mesmo.
0: Todo mundo fala do Homoludens, né? O segundo, segundo livro, referência para ludologia, né? É, sem dúvida, em popularidade pelo menos, Os Jogos e os Homens, né? o livro do Jogos Roger Caiuá. Não foi lançado em português do Brasil, mas em português de Portugal ele é disponível. Tá? Uhum. Uh, 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 o Roger Caiuá fala o seguinte, ele continua um pouco o, o que o, o, uh, 20 anos antes o outro autor tinha falado em Homoludens. ele continua o seguinte, a gente escolheu, do, das várias coisas, das, dos vários sentidos lúdicos, né? Então, eu falei que tem esse problema de a gente confundir tudo num sentido só. Sim. Em vários sentidos lúdicos, eles meio que identificam o seguinte. Ao longo da história da civilização, a gente escolheu um sentido e preferiu um dos sentidos de lúdico. A gente privilegiou, das, das várias coisas que são muito humanas e muito lúdicas, a gente privilegiou a regra, a gente privilegiou o respeito, Sim. as normas, o, o, a justiça da regra né? Então é, Até quando é para sorteio Tem que ser um sorteio justo uhum. né? As pessoas
2: têm que sentir que Elas estão sendo respeitadas né?
0: esse, é o lado, esse é o lado, vamos dizer, racional É o lado super é, é, Moderno Do pensamento sobre jogos uhum. O que o Roger Acaioá aponta é Tem um outro lado do lúdico Que a gente foi matando com a racionalidade Moderna Que é o lado do que ele chama de mimicry, né? Do que seria o tema, seria a aparência, o a fantasia, uhum. né? Que a gente foi deixando de lado os jogos. O que que é? que que são os jogos do século XX? né? Eu tô, eu tô tomando a modernidade Sim. como algo que termina no século XX. Uhum. Agora já acabou a já modernidade. está depois da modernidade, modernidade é. né? Mas o que que é o jogo no século XX? Ah, é um, um tabuleiro bem abstrato, né? Uhum. O xadrez. A gente aprende a jogar xadrez. Alguma criança fantasia com uma batalha medieval Sim. e tal, mas não, não é. É um jogo esquemático, que não tem sorte nenhuma, é um jogo frio, é um, é um jogo lindo. Sim. Mas ele o tema dele é um pouco deixado de lado. Essa é a cultura que uhum. a gente foi construindo. Uhum. Então, além de responder é, com a resposta do mercado fácil, ah tem uma indústria... Cultural precisando ganhar dinheiro, a, 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 o capitalismo precisa do entretenimento para ocupar as pessoas e para gastar o dinheiro das pessoas, tudo isso vale, hum. mas tem ainda um fator cultural que é: a gente já gastou a parte, do, o instinto do jogo no, no, na seriedade, nas regras, na habilidade, no raciocínio, e agora a gente parece que estava faltando o um gostinho de fantasia, Sim. de pluma, de, de, é. de tal, e isso está vindo, está vindo forte.
3: Ah,
2: tá tá é. forte mesmo. Ué, o, o, que eu, o, o que eu tava reparando, assim, é, é que você falou que você gosta da, quando a gente dá uma filosofada. Eu, <risos> vou nem, acho que nem vou fazer as minhas perguntas aqui, eu vou tentar entrar com Vai você e ver o que acontece. O <risos> que, que eu tava pensando, né? É que eu vou pensando durante enquanto eu tô trabalhando, né? A gente, graças a Deus, tem uma área que a gente pode. Ficar viajando enquanto Sim. a gente está fazendo alguns processos que a gente faz, né? Enquanto, por exemplo, você está desenhando, enquanto você está modelando, tá viajando. você consegue pensar, até ouvir um podcast às vezes. Né? Um dia desse você pensando sobre isso, assim, por que a nossa sociedade hoje em dia não né, precisa do, 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 do jogo em qualquer processo, assim tem que ser legal, como você falou, né? tem que ter uma roupagem. Aí eu estava pensando, você já falou uma coisa, que é a linha de raciocínio que eu ia entrar. Eu acho que o pós-modernismo ele, ele destruiu, ele, na verdade, o, o pós-modernismo é. A destruição, né? ele, ele, ele é o que se a gente nomeia como pós-modernismo, o derretimento dessa tipo de estrutura de trabalho de sociedade que você acredita no futuro, né? então por exemplo, trabalhe durante 50 anos essa empresa, você vai ter aposentadoria, casa com essa pessoa, não sei o que. O mundo moderno era um mundo de ordem linear. Que nem você falou, então o jogo do mundo moderno Era um mundo, era um jogo quadrado Era um jogo, respeita essa regra, você ganha isso aqui Faz isso aqui, isso aqui, entra nessa empresa Trabalha, que você vai ser Que é a sociedade dos nossos avós, bisavós Sim. Até os nossos pais Mas que flipou na, no nosso Digo eu que nasci em 88 O mundo está nessa constante crise Porque de 5 em 5 anos tem uma crise e tem um, um, um apogeu Uma crise e um apogeu, você não consegue planejar Mais de 10 anos, mais de 5 anos Mas você precisa trampar então Sim. eu acho que a palavra seria engajamento, não sei, porque como você faz um cara aprender, como você faz o cara entrar num, num flow, ele precisa ter um engajamento. Então você dá a opção de jogo, de jogo das coisas que é a recompensa imediata de alguma coisa. Então, faz isso aqui, você ganha um negocinho, faz isso aqui, você ganha um negocinho, faz isso aqui, ganha um negocinho, faz isso aqui, ganha um negocinho. Faz um treinamento de cachorro, né? O que na minha opinião também acaba causando um dos maiores problemas da sociedade hoje em dia, que é a angústia. E, e, a, e, a, e a ansiedade, ansiedade porque como né? você precisa ficar estimulando as pessoas o tempo inteiro e dando doce o tempo inteiro, tudo tem que ser feito na ideia, do, do, do não do Dá vício, troca, né? mas é da... Então, assim, como você não tem o passado, então você não sabe qual é a sua missão. Sim. E você não tem o futuro, então você não sabe qual é a sua, a sua missão também nesse sentido de, tipo, aonde você quer chegar uhum. e você tem um presente constante, você tem que dar a suquinha pro cara... O tempo inteiro. Então, você traz a gamificação para dentro da empresa, você traz a gamificação de novo para o aplicativo, para as relações interpessoais. O Tinder, o que é o Tinder? É a gamificação do relacionamento. Exatamente. E o que acontece? As pessoas estão praticamente esterilizadas. Cinco anos de Tinder, você esterilizou a, a sociedade. Não, ninguém sabe
1: mais bater papo numa festa, ninguém sabe
0: mais... Entendeu? Então, é,
2: você tem ao engraçado. mesmo tempo... Eu, eu joguei isso aqui porque eu Não, coloquei é, o, o, lado é, positivo, é. o lado positivo e o lado negativo. Sim, o que, sim, que você sim. acha disso? Estou né? causando aqui. Né?
0: Acho que você trouxe dois planos que... Eu vou tentar separar, não não porque eles andem separados tudo anda junto, né, mas Sim. a gente analisa para tentar enxergar melhor, né? Um plano que você apontou é esse mais mais aberto, é, civilização como um todo, né? Essa esse problema da pós-modernidade, da falta de futuro, né? Eu acho que é, bom se é para continuar usando o, o, o autor francês que eu estava usando o Roger Caillois fala fala dos princípios do lúdico né fala da sorte fala da competição como aqueles modernos né a, a sorte que é usada para justiça e a competição Sim. como como auge da justiça o, o melhor ganha ganha o melhor leva que me, que o melhor quem que a regra melhor né? é? tem isso aí tudo mas o que estava faltando o que que vo, vem depois, né? O que vem depois da crise? O que vem depois da crise? Um é o tema, né? Mas o outro, o outro elemento dos quatro elementos lúdicos básicos apontados pelo Roger Caillois é o que ele chama de vertigem. Muitos jogos são baseados na vertigem, mas culturalmente a gente nem sempre valorizou, né? É, valorizou como transgressão. O cara que empina uma moto, o cara que faz um racha, Entendi. ele tá buscando a vertigem. E depois, na pós-modernidade, a gente oficializa a vertigem com o Bang Jump. Né? Sim, que... sim. Qual que é o jogo do Bang Jump? Tomara que não seja um jogo de sorte. né mas... Tomara que eu não morra, né? Exato. Tomara que seja só vertigem. Exato. Não é isso? E aí, aí, nesse sentido, você fez um paralelo com a mecânica do jogo e o que a gente está sentindo. O mundo fluido é um mundo de vertigem, um mundo um mundo em que a, a causalidade parece não existir. Então, a gente está sempre perdida. Sim. Talvez, então, num sentido, seja isso. A gente está vivendo jogos que tentam corresponder a isso, ou uma cultura que tenta corresponder a isso. Uhum. Né? Esse é o plano grande. Eu, eu acho que, nesse, é, nesse respeito, os jogos têm um papel um pouco, não quero dizer reacionário, mas tra de trazer uma tradição de volta que é lógica ainda funciona, você Sim. pode estar tá num mundo que as certezas são muito líquidas, mas sei lá, a terra ainda é redonda, sei lá, né? existem fatos ainda, né? e os jogos ajudam a gente ver a constância dos fatos, né? as regras Entendi. que funcionam, as estratégias que funcionam, hierarquia, né? regras continua funcionando logicamente, né? Então esse é, é, é um plano importante aí dentro do que você apontou.
2: Não, é que, eu, é que eu acho legal porque eu acho que um remédio eu, eu abri e falei que existem jogos com cara de pós-modernidade, pós-modernidade que isso está dando uma corroída na percepção das pessoas de recompensa e de, e de ideia de jogo. Mas eu também acho que o jogo também é uma solução muito legal porque se você for pensar isso, ele traz o que é bom do mundo moderno que vem aí desde o vamos dizer assim o iluminismo até o final agora da sociedade industrial que é ordem e hierarquia e, 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 e é, vamos dizer assim ordem hierarquia e, e vamos dizer assim uma, uma alinhamento de, de expectativas vamos dizer assim mesmo que não se chegue na né? sociedade Sim. industrial foi criada em cima disso né é. Amor, ordem
0: e progresso. Vamos, Agora... dizer,
2: vamos dizer isso. Então, assim, o, o jogo, ele mesmo, independente de, de qual nível de, de, de diversão a pessoa entre, mas a atividade de jogo, ela traz isso e, e coloca de uma forma inconsciente na vida da pessoa que está vivendo nesse mundo bastante, como a gente estava falando, caótico, assim, né? sem muita uhum. perspectiva, valores que são valores que, querendo ou não, independente do do nível de corrupção ou não da sociedade, que a gente está aqui, são valores que nortearam. Elas que são valores inseparáveis da sociedade. Né? Que a gente não, não consegue manter uma sociedade unida sem certas, certos aspectos.
0: Isso era um dos pontos. né? Eu falei que eu ia separar em dois planos. Esse era um Sim. dos planos. O outro plano você já apontou também que é, contradiz esse primeiro que é, poxa, os jogos ajudam a ensinar Sim. É, valores, lógica, é, cultura. Só que a gente projeta o jogo e a gente, como civilização, tem um desenvolvimento em, nos últimos 100, 120 anos de psicologia, né, que nos permite usar o jogo para projetar a emoção, para projetar a experiência do jogador e às vezes aí é isso que você falou, às vezes em vez de mostrar os valores, os melhores valores, os que, que a gente é, a gente tá adestrando as pessoas, acostumando a prêmio, Sim. acostumando a, a certas expectativas reais, zumbificando, sei lá como dizer. Né?
1: Aí acaba perdendo até o, o primordial né, do jogo, que é o que você falou agora. Que a gente vê, pô, tem o que tem de gente alienada por causa de jogo, sabe? Mas aí, aí entra porém, será que ela tá sendo alienada por causa do jogo? ou será que ela está sendo alienada por causa de uma sociedade que ela está vivendo
2: é a química né o
1: cara é, que ele, a é, porque compensa, muita gente bota né? bota a culpa no jogo né que é muito mais fácil a parte mais vamos lá mais fraca né aí do, do, do dessa linha aqui mas será que é o jogo mesmo é,
0: você bota o cara ah, no é? trem que é uma lata de sardinha não tem um, 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 um solzinho uma árvorezinha para olhar aí ele fica lá esmagado Tá certo, para ir para um trabalho que, Sim. de repente, nem é muito estimulante, portanto, Sim. ele não tem por que estudar. Você vai reclamar que o cara está jogando aquele jogo que o reestimula e o premia toda hora. Ele é viciante. Exatamente. E ele é viciante porque você vai viciar e você vai querer comprar mais vida no joguinho e vai dar dinheiro pro cara. Culpa do capitalismo. Mas é difícil você dizer é. a culpa é do jogador, <risos> é do né? Jogo, né? <risos> Ou a culpa é do jogo. É difícil. Eu
2: ia agora perguntar coisas mais, mais práticas, que nem você falou do início, lá quando você estava fazendo matéria sobre o mercado, para poder justificar. Porque, querendo ou não, a gente está aqui numa faculdade que está formando profissionais, e eu queria algumas, algumas respostas suas nessa linha também. É, então a primeira pergunta é assim, o que, que hoje em dia o mercado brasileiro, né? Você pode falar lógico do internacional também se você quiser. O que, que você tem visto assim, que tem sido mais demandado? Assim, quais profissionais, quais habilidades? O que. que assim, tipo, até software que a galera usa para desenvolver um jogo. Até mesmo falar um pouco do jogo de tabuleiro, existe já essa indústria no Brasil ou é uma galera mais que importa? Está importando o jogo? Porque Pessoas que jogam tá dando para ver que tem, mercado consumidor tem, mas como é que está essa indústria? O que está que, o que que sendo demandado aí? O que que, por exemplo, se eu quiser fazer jogo hoje no Brasil, eu vou mais para o videogame mesmo? Ou faço um jogo de tabuleiro? Ou existem empresas aqui que estão fazendo aqui em São Paulo, sei lá, jogo corporativo, né, para treinamento, gamificação? O que é o mais próximo que eu consigo chegar de, de, de jogo hoje em dia, se eu quero trabalhar com isso? O que eu consigo fazer?
0: Excelente. A gente falou de, da notícia que se repete anualmente, do tipo, jogos de tabuleiro... Está crescendo tá no Brasil. Crescendo. Né? Todo ano tem essa notícia. Ela merece, merece uma, uma certa ressalva, né? Porque, veja, por exemplo, este ano na Abrin, né, eu costumo frequentar a maior feira de brinquedos da América Latina para ver o que que eles têm lá de lançamento em, em jogos e brinquedo também que eu adoro brinquedo <risos> Mas, é... aí você vê, você vê ano após ano né e houve uma certa bolhazinha né do mesmo jeito que antes a gente teve aquela bolha no, no, no começo do século em que algumas empresas internacionais dos jogos digitais abriram escritório aqui Ficaram um ano, ou ficaram dois, três anos, dependendo da empresa, e depois falaram assim, olha, não dá para pagar esses impostos aqui, ou às vezes até fecharam falando assim, a gente achava que tinha profissional, mas não tem profissional. É, né? é. E saíram. Do mesmo jeito que teve esses, essa bolhazinha, se a gente pode chamar, né? a gente teve um, um, um crescimento de... De empresas e depois um rearranjo, não dá para dizer que sumiram as empresas, elas estão aí vários exemplos de sucesso. Gente que sempre vem aqui falar na escola para mostrar jogo sendo feito por brasileiros, uhum. né? É, lógico que a gente tem, mas o que aconteceu foi isso. Então, o, o algumas empresas dos digitais se reorganizaram, a gente está vendo isso, a mesma coisa aconteceu. Agora, um pouco depois, com, com tabuleiro. Uhum. Várias pequenas editoras de jogos de mesa foram abertas nos últimos 10 uhum. anos. E nos últimos 2 ou 3 anos, a gente viu umas fusões. Né? A Galápagos, aí, grande exemplo nacional de jogo de tabuleiro, né? que conseguiu estabelecer o aquela fórmula da licença. Né? Eles não trabalham muito com game design, eles trabalham com comercialização, tradução... Né, é, uhum. localização do produto se for o caso né, e distribuição né, isso que o pessoal de jogo de sociedade de jogo tabuleiro está fazendo no Brasil né. essas empresas acabaram eu dei o exemplo da Galápagos que foi comprada por uma multinacional né, ou, ou as outras menores acabaram algumas é, se fundindo né, criando uhum. parcerias uma adquirindo a outra por um rearranjo Quer dizer que o hobby está forte, tem espaço para autor nacional de, de jogo de mesa, mas uh, é desse jeito, né? É desse jeito, é pensando pa é, parceria com o mercado internacional, mais ou menos como várias empresas brasileiras do digital Sim. fornecem, sei lá, desenho para a para empresa Estrangeiro, né? Fornecem assets para empresa estrangeira. A né? minha
2: empresa faz miniatura para o jogo de tabuleiro europeu. A gente ah. trabalha com o que chama Thundergriff. A gente modela em ZBrush, uh -huh. os pininhos, só aqueles eles jogos ZBrush. lindos, assim, feito em Kickstarter, que os caras, mano, dão Sim. a mãe para comprar o jogo. <risos> tipo, coloque a sua mãe aqui e receba um pack especial, <risos> tal, isso aqui, tal. Os caras põe mano, os caras pagam uma grana assim. A gente faz. Aí eles imprimem. A gente no... fabrica asset para jogo e tabuleiro, cara. Legal. Você vê, então é uma área que... E é legal, porque você ganha em euro, né? Sim. Então, é, tipo, muito legal. Ah, gente você vê a... Serviço.
1: Querendo ou não, até FG aí, né? Produzindo o jogo, jogo também. jogo, né? Logo. Tipo, tipo, uma das maiores empresas, né? Eu ia perguntar que... para você
2: agora com o dólar aí, a quatro e cacetada. Será que não é um momento dessas que estão licenciando talvez começar a criar umas propriedades Sim. próprias e que usar essa mão de obra que está só localizando e nacionalizando, começar a fazer uns...
0: O engraçado é que tem jogo de brasileiro, mas é difícil chamar de jogo nacional. Pensa que Sérgio Alaban, o maior criador de jogo brasileiro, né? ele tem o lendário Jogo da Fronteira lá, que foi lançado pela Estrela, e era o jogo que você tinha que passar a fronteira e mentir sobre o que tem dentro da sua mala. É um jogo de blefe, né? O de blefe. Foi meio polêmico né? com esse tema. A Estrela nunca mais fez. Né? que iriam até tirar do mercado o que tinha no mercado por causa desse tema imoral e não sei o que, relançou como, com o tema de Robin Hood, com o tema de, de, de xerife de Nottingham, né? o, o você representando a turma do Robin Hood mentindo por uma boa causa, né? Relançaram, então. Relançaram primeiro na gringa, primeiro no estrangeiro. Uhum. Né? Então, o autor nacional... Conseguiu o contrato com a empresa estrangeira E aí, bom, o artista vai ser o artista da empresa estrangeira O que eu tô vendo bastante é isso É artista brasileiro, Sim. autor, game designer brasileiro Fazendo o contrato primeiro lá, lá fora, fora E depois alguém traz o jogo pra cá né?
2: E por que, tipo, vendo a Comic Con ano passado Tinha lá o stand da Estrela Acho que era Estrela, 70, 50 anos Não sei quantos anos a Estrela fez de aniversário Acho que é bastante coisa aí e, e, e eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo Porque eu olhei e falei, cara Legal jogos, é, estrela, assim, é legal, a estrela. Tá é, viva, tal, mas eu olhei eu falei, Mas são Nada. as mesmas coisas, cara. Tipo, por que, que você acha que não houve essa renovação, até mesmo nas grandes empresas brasileiras, assim, no sentido de: meu, pô, então também licencia, importa, porque querendo ou não, o OR é o um licenciamento do Risk né, que lançou aqui no Brasil. Uhum. O, o Monopoly, o jogo, do banco, banco Imobiliário que eles era licenciado também. Então, por que, uhum. que eles não continuaram? Você tem, algum, tem um motivo, sabe? Na
0: verdade, só uma consideração sobre o War e Monopoly, né? É, eles são bem o marco dessa escolha estratégica por empresas como Estrela uhum. e Grow. Grow. É difícil botar a culpa, apontar o dedo, né? porque são empresas aí com décadas de existência, toda então, uma estrutura, né? É, e eles fizeram escolhas na virada do século, né? Na uh, uh, questão e eu vou usar o, o exemplo de banco imobiliário e War, que são das duas empresas aí, uhum. é, vou usar esse exemplo como marco. É, o que acontece é que esses jogos que, em outros tempos, foram licenciados efetivamente, né, ou por algum breve período pagou-se propriedade intelectual para os detentores lá no primeiro mundo, uhum. né, recentemente, a coisa se resolveu de uma forma jurídica é, muito comum, que é a seguinte, para quem não sabe, nem a lei de direito autoral brasileira, nem que eu saiba a maioria das leis do mundo, é, garante proteção às regras do seu jogo, tá uhum. certo? Existem vários outros jeitos de você proteger a propriedade intelectual do seu jogo, mas a lógica dele, Entendi. não tanto. Entendi. Você pode patentear o... a marca, as ilustrações, Exato. o nome, mas... E aí, a gente tem, na verdade, uma ética ou uma etiqueta de não copiar o um jogo do outro. E, em alguns casos, quando a cópia, né, o, o plágio estrutural é muito grande, nos Estados Unidos, por exemplo, há ganho de causa, por, é, por exemplo, é, na, jogos para Facebook, já apareceram alguns casos em que é, houve processo e foi ganho porque uma empresa copiou demais Era o jogo da outra. Não é. é o caso de War e banco imobiliário. Nesses dois casos, o que se considera, né, o consenso que está em prática é o War é uma marca da Grow. o War não é o Risk. O War não tem licença do risco. Ah, não, mas o War tava... tem uma regra diferente.
2: Ah, não estava nem perguntando nesse sentido. estava perguntando assim, por que, que elas se mantiveram no, claro, no, claro. num portfólio tão curto?
0: Eu, eu só ah, quis tá. fazer essa consideração, ah, que é uma diferença entendi. importante, que é entendi. eles não pagam, né? Eles não licenciaram ah, efetiv efetivamente. Entendi. E eles escolheram falar o seguinte: então eu vou mudar mais uma vírgula. Já tinha uma vírgula diferente no meu manual em relação uhum. ao seu. Eu vou mandar, mudar mais um pouquinho. Vou tirar, então pensa, detetive. Vou tirar a, a, as clássicas ilustrações do Coronel Mostar, vou fazer um pouquinho diferente, porque assim dá para dizer que, que é o mesmo. jogo é nosso. A marca, detetive, a marca Warner, né? a, a logomarca, o Sim. nome, né? São nomes brasileiros, propriedade brasileira. Essa foi a escolha da estrela, com certeza. Agro é um caso intermediário, mas a Estrela com certeza, eles falaram, olha, vamos trabalhar com a nossa marca, que é muito boa, está estabelecida, Sim. nossa marca é Estrela, nossa marca é Banco Imobiliário, tá certo? E aí a gente distancia um pouquinho, não vamos fazer parceria porque a gente não precisa pagar, certo? Essa foi uma escolha, mas eu vou usá-la como um, um, um símbolo de uma escolha maior, que é uma escolha, sei lá, por preço e não qualidade às vezes. Né? Uhum. porque na hora que você diz olha eu não vou me associar a eles eu também estou jogando fora o, a ilustração deles e vou fazer a minha que de repente não Todo é tão boa né? o, tal, o estudo de design do produto sim, sim. Né? e uma das maiores razões por que as empresas do mundo inteiro fazem parceria internacional é para imprimir junto para imprimir junto então seria negócio para eles imprimir junto com a Raspb Imprimindo nos Estados Unidos ou na China, né? Imprimindo na China com alta qualidade para os Estados Unidos e para o Brasil. E manda a um lote uma pra... distribuição
2: que fica por eles, né? É? aí cada um ganha na sua distribuição.
0: Isso é que é o que o pessoal faz em tabuleiro hoje em dia. Em vez de fazer isso, essas empresas grandes falam: não, a gente dá conta sozinha, vamos segurar essa onda sozinha. Ah, puxa, o brinquedo chinês está muito barato, vamos fazer o quê? Para de fabricar aqui e compra da China. Mas, de novo, é uma escolha estratégica. A China oferece várias qualidades, depende do Quanto preço paga, que você né? quer pagar, Não é isso? É isso mesmo. E aí a gente tá no Brasil, né?
1: Porque a China oferece o um iPhone, sei lá, alguma coisa, mas também oferece o um iPhone. Né? Eu
0: fiquei muito triste, olha, eu sou um fã da Estrela porque eu coleciono o Playmobil, teve uma fase legal do, do, do Playmobil na Estrela, com licença, né, Playmobil sempre oficial, né? É... Mas aí acontece isso. Outros brinquedos, o Ferrorama, por exemplo, né quando uhum. eles quiseram relançar a primeira vez, eles relançaram com moldes que não faziam jus ao, ao Ferrorama Clássico. Eram barateados. Era baratear. Uhum. E aí frustrou bastante os fãs. E agora, com o aniversário aí da, da estrela, eles fizeram Relançado. coleção Ferrorama Clássico e tal. Um pouco... Quer dizer, eles demoraram para entender o que que o público queria sempre correndo atrás estão agora eles entenderam que é melhor eles fazerem os moldes o deles passado. velhos retomar o passado fazer o de de ou não né fazer o falcon, falcon, falcon né falcon. fazer o falcon original em vez de felizmente escrever comandos em ação na caixa a marca deles e trazer um daqueles bonecos sem nenhuma articulação que você compra por 5 reais numa cartela tão legal. No, mas era tão na legal. banca <risos> comandos de ação era tão legal pois é então, mas aí eles mantiveram o é, nome e é. colocaram um produto muito, muito, abaixo, muito abaixo do que é. era aquela marca que pertence a eles sim, eles sim. acabam queimando a marca sim. então a estrela demorou um pouco para encontrar o, o caminho Então errado? não sei porque eu não, 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 <risos> não, não sei quanto que eles faturam, certo? agora um outro caminho intermediário foi feito pela grow por exemplo, que fez é, parceria com as grandes editoras europeias, trouxe alguns jogos europeus da Nova Onda, né, o, a, a, o, os jogos é, deste século ou da virada do século, que são super interessantes. E aí é uma questão de cultura também que o brasileiro não quis pagar e ele continua pagando muito dinheiro pelos jogos sempre né, em vez de jogar um Catan, um que vieram e ficarem encalhado na, na loja.
1: Agora, agora uma pergunta mais pessoal, qual é o seu jogo xodó? Aquele que tu fala que tá todo mundo, que todo mundo deve jogar, todo mundo deve ver, jogar um dia esse jogo. Qual, qual seria esse jogo? teu Dureza lá, que aí. eu tenho... Eu imagino alunos que perguntam um, é, isso, imagino né? Imagino que deve ter um
0: monte aí, mas... E aí toda aula eu, eu falo um jogo favorito em uma plataforma, né? <risos> é, um ex eu acho que um jogo exemplar por várias características, assim, uhum. se, se eu fosse obrigado a fazer o ping-pong, né? Um Sim. jogo um só. Um jogo, é. <risos> Final Fantasy Tactics. Ele é um jogo tabuleiro uhum. pro, pro videogame, né? Sim. <risos> um jogo tático para o videogame, né? Então, a mecânica é bastante complexa para um jogo de tabuleiro, mas bastante é, parada para quem gosta de ação sim, sim. dos jogos eletrônicos. No entanto, é, já que eu tive que falar, eu falo esse jogo porque ele tem uma mecânica muito, muito redonda, é, ele tem um roteiro bom, ele, uhum. ele esteticamente usa o melhor que eles têm na, na na, é, o Tinha né? Square Soft agora Square, Square Enix, né? uhum. é, que é isso: é música erudita de orquestra, é, é pintor para fazer conceito de Sim. personagem. Né? Então fica um resultado muito bonito, ainda que seja a, aquele RPG japonês com figura cabeçudinha de, 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 de cabelo espetado. <risos> <Do> né? <não. risos>
2: Eu ia perguntar se não é isso que ainda deixa o Brasil um pouco atrás é, na questão de visualizar uma indústria forte, seja de game de tabuleiro e de, game de videogame, a parte de arte. No sentido não de ter bons artistas, porque Sim. o Brasil tem bons artistas, mas o departamento comercial, o departamento financeiro, o departamento que está pensando em vender esse jogo, entender que você precisa, lá no início, conce conceitualizar isso aí num universo artístico, que nem você falou do Final Fantasy, é um exemplo Sim. fantástico. É uma obra de arte, no sentido clássico da palavra, é uma obra de arte. A música é perfeita, as ilustrações são lindas, o conceito visual é lindo. Então, todo o pacote gráfico cria uma, uma linguagem assim, e eu, e eu vejo muito, né à medida que eu fui sair da faculdade, fui vendo, fui vendo amigos entrando na área de game, na área de tal, não sei o que, e era sempre aquela coisa, era um programador que queria fazer jogo, então era um cara que jogava, gostava muito de jogar e queria programar, mas assim, ele fazer primeiro o jogo inteiro e depois ele ia correr atrás que de ótimo. colocar a carcaça em cima, entendeu? E depois, mas daí a carcaça não encaixa.
0: É um erro de projeto. Né?
2: É, eu, eu queria perguntar assim, se, se, eu, eu, no que eu vejo, porque eu trabalho com isso, se não é, talvez isso que falte Na nossa indústria ainda não bom, De novo, não bons artistas Isso a gente tem uhum. Mas a, a máquina entender Que você precisa criar o jogo No universo artístico dele primeiro E depois você pôr ele em produção
0: Eu não respondi sua pergunta Sobre o, o profissional desejado pela indústria E agora entra a hora de responder Isso com propriedade uhum. Que é, poxa é, do mesmo jeito que a gente estava falando, as, em, do, as empresas, as fábricas de brinquedo, né, que, que uhum. a gente ama da nossa infância, escolheram certas estratégias. O, a a, a Grow escolheu a estratégia do, do, do jogo europeu, achando que tava, o Brasil estava aderindo à pós-modernidade, mas pelo visto o Brasil ainda está meio atrasado. <risos> Né? acho que a mesma coisa acontece na nossa área de audiovisual e, e aí eu já estou colocando jogo digital na indústria de audiovisual que é como Sim. como se está fazendo agora, né? E talvez precise dessa maturidade do mesmo jeito porque talvez esteja acontecendo de alguma empresa pensar do jeito que você está falando, pensar, ah, vamos apresentar o nosso projeto como arte, Sim. vamos conceber a coisa toda, mas a gente ainda tem um mercado que funciona como tudo começou, como tudo começou, o técnico, um engenheiro, um programador,
1: o técnico,
0: né? Que não tem treinamento artístico e que vai pensar só num dos lados do que é o lúdico, né? Que são as regras e o funcionamento e não na fantasia que o artista vem para trazer. Né? Então eu acho que é, nesse sentido Ainda a profissão que o cara vai Conseguir mais fácil entrar É como programador né? Mas a necessidade que a gente tem É a necessidade do artista Que consegue Sim. realizar o, o, Uma necessidade Que a gente tem Ora, a necessidade hoje É de um, uma cultura Um pouco mais uh, Exigente, vamos dizer assim né? A gente tem é, exigências estéticas, exigências de roteiro que não tinha antes para videogame. Sim. Antes a gente engolia qualquer coisa no videogame. É um pouco, né? é. eu e de... eu acho que ainda quem manda, às vezes, né, o, o empresário, esse cara que era só um programador e teve que contratar uns artistas para trabalhar para ele, esse cara, às vezes, ainda pede uma paleta muito infantil, ele ainda pede um, 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 um cartunesco demais, hum. né? Ou, ou se for para o outro lado, né? todo mundo acha que basta fazer alguma coisa muito dark, muito terror, <risos> que vai agradar e vai ser super sério, Sim. quando pode ficar ridículo, né? aquela falta de maturidade para pensar é o porque... que, que eu quero fazer né? esteticamente.
1: Isso eu vejo até no nosso, no nosso contexto, né? no contexto educacional, em aula tudinho, acho que até o Hernandes pode completar isso daí. É, eu dou aula de cinemática lá na, na, na graduação de jogos. É difícil colocar na cabeça do aluno ali que calma, o jogo não é só a parte técnica não, né? O jogo tem a narrativa, a parte de roteiro, a parte de como você vai mostrar aquilo ali, de como. Então. Ainda é difícil, ainda é difícil por causa disso. Também entra a parte, a parte social e financeira aí, porque como você falou. É muito mais fácil você ser contratado como um programador do que como um artista. Uhum. Mas também eu vejo muitas empresas hoje em dia deixando, deixando um pouco esse lado... Já vi alguns alunos meus sendo contratados, alunos de jogos sendo contratados para trabalhar com cinemática, não trabalhar com programação. Então, é Sabe, esse lado artístico, as empresas também olhando... Calma aí, está começando aos poucos a mudar. Poucos... E tá aos poucos a gente encaixando na cabeça dos alunos que calma, programação é, é, é necessário? É, é necessário. Mas ela pode ser necessário para você conversar com o cara, você, como artista, conversar com o seu programador. né que eu, Sabe? eu, eu não eu queria só fazer, né?
2: É, eu, o que eu queria complementar, assim, o que você está falando, eu queria mais a fundo, porque o nome da, do curso
0: aqui, qual que é?
2: O, o curso da faculdade não é design de jogos?
0: supostamente um curso desses deve formar um designer de jogos só que a profissão de designer de jogos seria aquela profissão ou a, a, a uma carreira múltipla né não, sim. O então são né? não porque o que eu
2: queria é. não porque eu queria colocar é, é nessa questão do que eu estou dizendo não é não é o artista eu estou falando da concepção do jogo no sentido assim é design de jogos então, design pressupõe uma pesquisa conceitual sim. antes, uhum. aí uma criação de um painel semântico, uma paleta de cor específica, um estilo da história da arte específica, que você vai usar uma iluminação específica, um estudo de ferramental. Então, o seu jogo é Segunda Guerra Mundial? Fazer a pesquisa, paleta de sim, cor dessa época, certo, a fotografia. O cor... so, 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 seu jogo é sobre medieval? Tem o medieval Baixo, Idade Média, Alta Idade Média, uhum. Idade Média Mística, Idade Média Druida, Idade Média Celta, Idade Média Viking, Idade Média... Fazer é, um heavy é, metal, né? Trash é, metal, aí heavy tem, metal, Aí tem esse Black heavy metal. Metal. Então, aí tem essa Idade Média mais gótica, que Sim. é uma Idade Média romântica, vamos dizer assim. Então, assim, isso eu, eu, é o que, é que eu tô falando, que é design de, de games. Sim. Quando você vai criar a ideia e a interação e tudo mais, você tem que criar essa linguagem, esse universo. E é isso que eu sinto que alguns alunos e ainda uma grande parte da nossa indústria sofre um pouco para perceber eu não sei os motivos, eu não tô julgando eu não tô falando que ah, elas não, eles não fazem eu tô sim, falando assim, sim. alguma coisa tem aí que está impedindo a gente de trabalhar essa questão uhum. porque na minha visão, sempre que eu vejo matéria que a gente tá falando, ah, indústria de games no Brasil aí você vê o gameplay Tá faltando. tá faltando, esse logo não tá funcionando, essa interface não tá funcionando, tá meio ultrapassado,
3: uhum.
1: o,
2: o, o estilo do jogo não conversa com, com, com o acabamento final, o laser que tá disparando a arma não combina com, com esse universo, pô, é Segunda Guerra Mundial, mas sabe? Então, o que eu vejo muito aqui no Brasil ainda é uma, é uma interferência na concepção do projeto de jogo, eu vejo muito... Uma coisa, ah, um jogo de videogame demora muito para ser desenvolvido, não dá para você estabelecer um cronograma muito certo. Isso é uma coisa. Agora, ele não tem uma estrutura de design, na minha opinião, isso é muito grave.
0: Sim. Tem uma questão... Eu acho que é muito perigoso, não sei. Uma questão fundamental aí, que é... O que é jogo? Do sentido de qual é a sua função. Né? É, e... Eu sei que isso é outro desses assuntos que as pessoas usam para brigar, né? <risos> Mas eu acho que é um pouco o, o estatuto do jogo, do mesmo jeito que o estatuto de outras formas culturais, né? Sei lá, cinema, rádio, né? O que são? Por exemplo, eu gosto de questionar os alunos no nosso primeiro semestre aqui do do, do curso superior. Né? A gente faz essa proposta do jogo para mudar o mundo. Ela é uma proposta provocativa justamente porque a gente tem na nossa cultura um valor que é historicamente estabelecido de que o jogo é inútil. O jogo é só um joguinho. A brincadeira, né? Se fosse para servir para alguma coisa, seria trabalho, não seria jogo. <risos> e a mesma coisa acontece com as artes. As artes tradicionais, antes que me Briguem comigo, tô, tô dizendo que o jogo não é arte. Mas é isso, ah, cinema não é para ser educativo, cinema é para ser arte. Cinema não tem que interesse.
3: Entretenimento.
0: Né? É, cinema não interessa para ninguém, né? o cinema não serve a ninguém, a arte não serve a ninguém. Coisa de comunista, óbvio. Arte Só pela pode arte. pode ser coisa de comunista. <risos> Mas é isso que é interessante, porque se fosse uma arte comunista ela ia ter que ser política. né? Alguns chegam a achar que a arte pode não ser nem política, pode ser nada. Né? É. Também me e, um pouco vocês, e isso que é um pouco A, a provocação que a gente Sim. tem que fazer Porque de, de certa forma Está no nosso contrato Quando a gente vai jogar Sim. Você senta numa uma mesa de jogo para jogar Está no contrato da coisa Que ninguém vai morrer de verdade Que você não vai perder o seu dinheiro de verdade Na maioria dos jogos pelo menos Sim. Não é isso? E, e que portanto o jogo Não é sério O jogo é frívolo até Uhum. E isso justifica que as pessoas tratem tão mal o, a, a interação, o, o design estético, né? Todas essas coisas que você apontou, uhum. que elas vão dizer, ah, isso é só uma pequena diversão. Óbvio que do mesmo jeito, a gente sabe muito bem que para essa diversão funcionar, você tem várias Tipão. técnicas boas, <risos> né? Isso, isso se o jogo for totalmente inútil. Aí eu tenho que provocar os alunos e falar, bom, mas e se o seu jogo, além de ser uhum. útil para ele mesmo, né? o jogo pelo jogo, a arte pela arte. O jogo é bom porque é um jogo divertido. Sim. Se além disso, ele ainda tiver uma mensagem ou alguma outra Sim. coisa, será que essas coisas competem? Às vezes compete. No, no meu Sim. mestrado, eu tentei analisar o roteiro de um jogo e falar assim, esse é um roteiro Artístico ou é um roteiro de jogo? Se é que dá para separar. Sim. E se fosse para separar, eu acho que uh, um, os japoneses, por exemplo, frequentemente vão escolher uh, falar assim: isso é um jogo. Né? Uhum. Frequentemente eles vão falar: é, essa história aqui, né? o, o, o exemplo que, que eu gosto de pegar é: vai explodir a espaçonave, uhum. você tem poucos segundos para ejetar. O, o escape pod, né? a cápsula de sobrevivência que vai te levar de volta para o seu planeta, certo? Se você for apresentar isso como uma sequência cinematográfica, é bem possível que você Sim. use né, um, um, uns cortes rápidos, o pessoal tenso, né? a, a, a questão do timing vai ser muito importante, uhum, né? É que... E principalmente as ações das pessoas né, vão mostrar essa urgência, não é isso? Uhum. Ora, num jogo famoso dos anos 90, todo mundo já ouviu falar, Final Fantasy VII. Sim. Essa cena é apresentada e o que, que eles decidem fazer como sequência lúdica? Eles falam assim: vamos fazer um jogo tipo Guitar Hero, que você tem que seguir uma sequência uhum, para conseguir destravar o, o, o escape pod e fugir? Aí eu, eu digo: bom, aqui eles escolheram que você sinta todo esse frio na barriga, toda essa vertigem, né? Sim. Como jogo. Mas não como realidade, porque a forma como ele apresenta a cena, é do tipo, o cara te dá uma pista para você decodificar. Se a vida do cara depende disso, ele não vai me dar uma pista, ele vai falar, tá aqui, tá desbloqueada a senha, embora, né? vamos fugir daqui. <risos> né? Fica inverossímil em do ponto de vista do roteiro. Sim. Mas é porque ele, nessa hora, ele tá dizendo pra você, eu sou um jogo, eu não sou um roteiro de cinema, ah, é. né? Bom, é esse tipo de coisa que eu provoco meus alunos. É até o
1: roteiro de cinema mesmo, né? É feito pra manipular o espectador. <risos> né? Você tá fazendo chorar ali. É a gente manipulando ele. E é isso que, que, que eu acho... Uma coisa que, que eu falo bastante na minha aula é essa, essa briga entre o cinema e o jogo, né? Ah, 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 e eu acho que o jogo é bem, bem mais interativo do que, um, do que o cinema. Uhum. Bem, 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 bem... A, a interatividade do, 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 do espectador no jogo... Eu acho que a inserção no jogo é muito maior do que uma inserção no, no filme, né? O filme é aquilo que tá te apresentando ali na tela. Você não pode, né, sair dali. No jogo, não. Acho que no jogo o, o errar tá te influenciando ali, tá te manipulando também. Sim. Né? Acho Sim. que precisa é obter atividade.
2: Mas, Zé, quer fazer mais alguma pergunta? Mais alguma ah, coisa? Eu, eu ia só para fechar a visão. ele É que ele já trabalhou, mas assim. Tá. O que ele vê aí pros próximos anos, assim. Uhum. Que nem eu falei com essas situações, por exemplo, com a própria crise do audiovisual aí nesse sentido de que agora os videogames estão começando a receber alguns incentivos, é, mas o dólar tá a quatro pau, então dependendo a gente pode começar a pensar em criar uma indústria de prestação de serviços talvez. É, o que que você enxerga ou até mesmo de criadores né, se tem já que você tem visto aí nesses, nesses fóruns, nessas conferências que você tem feito, tá se criando uma massa crítica de escritores, de game, de... De, de artistas de game, de pessoas que estão pensando aqui no Brasil mesmo, como é que tá isso aí? Tipo, para deixar a galera aí até para para quem quer cursar games aqui ou na pós aqui de games que a gente tem, é, ou alguém que já trabalha na área que está querendo ou quem está querendo entrar no mercado já estudou mas quer entrar no mercado, assim, o que, que você diria para essa pessoa assim? O que, que você?
0: Certamente que oportunidades estão aparecendo. Então, por exemplo, a gente organiza lá o, o FAEL, né, o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. A gente vê chegarem pessoas, ano após ano, pessoas de áreas mais diversas. Entendi. Né? Antes era o que? O, o criador de jogo tabuleiro, o, 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 o desenvolvedor que no Brasil era mais o desenvolvedor de jogos para dispositivos móveis, né? Agora já todo mundo lançando coisa para console, né? Ah, o educador, que era um educador que usava só um jogo de tabuleiro, mas que agora cada vez mais usa a realidade aumentada ou jogo digital mesmo, Sim. né? Começa a misturar coisas. Então, esse ano o Fael, por exemplo, vai fazer parte de algo chamado São Paulo Play Week. Vão ser vários eventos. Então, vai ter evento de ludificação, do, da, do, dos animais, por exemplo né? do, dos bichos de estimação uhum. vai ter evento pensando como a política é um jogo as relações internacionais são um jogo então acho que está abrindo muito né? ah, a criptomoeda moeda criativa, né é, entra como uma das, do, das facetas desse mundo ludificado, né? a gente ter moedas virtuais, bom, só valor toda moeda acredita, é virtual, né? Né? Então, mas <risos> uma moeda ainda mais etérea do que o dinheiro, né? é, isso tudo são, são lugares que flertam com o jogo, né? porque é isso, se você vai dar uma, uma moeda paralela, uma moeda alternativa, uma moeda criativa, no seu trabalho na sua escola certamente que isso vai funcionar melhor se funcionar com tema, se funcionar com fantasia como a gente falou né então é, voltando para aquela questão da, da moda da, da gamificação uhum. é, as pessoas se acostumaram a isso ao prêmio a pontinho e tal é uhum. isso já funciona já é legal para caramba o que falta agora é a pessoa que vai conseguir dar um, um, uma cara para esses pontinhos, né? Sim. Que vai conseguir dar um visual, que vai conseguir dar experiência estética mais completa nesse, né? em, em tudo isso. Portanto, de novo, o animador, o desenhista tem um, um, um lugar esperando Sim. por eles. Né?
1: Isso aí. Renane, é. queria te agradecer aí. Foi, acho que é, é, até mais do que a gente esperava. Ah, eu né? foi, foi, foi bem, Foi bem legal. Obrigado, cara. É, você quer deixar algum recado? Alguma coisa aí pra galera? Alguma, até, alguma indicação de leitura? Você já deu algumas aí? Mais alguma indicação? Qualquer coisa? Ou só mandar um abraço mesmo pra família, igual lá no programa da Xuxa, pro pai, pra mãe?
0: <risos> pro meu pai, pra minha mãe, e pra você, não é isso? <risos> Eu quero só fazer o convite pra, pro Fael, né? A gente Ufa. tem abertas as inscrições é, uh, Pro Fael e o concurso Rebeldias, nossa página é rebel.org.br, a gente tem esse Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, hum. que é para os artigos de quem pesquisa jogo, hum. de quem é, é, desenvolve jogos e atividades relacionadas, quadrinhos, animação, é, é, brinquedo, né? E tem o concurso Rebeldias, que é para os produtos mesmo, né? Legal. Então. É... Concurso é, de quadrinhos Jogos de mesa Jogos digitais e brinquedos também né? Rebel.org.br é, Eu acho que Esse é um lugar né, É o tipo de evento que você vai encontrar Pessoas com essas mentalidades Diversas, com essas bagagens Diversas que vão fazer esse futuro acontecer Por Legal. mim Eu acredito muito que o Futuro é lúdico Sim. Agora que maneira de ludificar o mundo? Bom, vocês têm Black Mirror, por exemplo, <risos> para mostrar várias maneiras Sim. ruins de ludificar Sim. o mundo. Né? É, a gente espera que o mundo seja que mais não divertido, bola. que é. seja melhor para todos, que a vida seja mais leve com os jogos e não mais competitiva só pela competição. Não é isso? Que a vida seja mais é, cheia de cor, seja mais cheia de conteúdo. Sim. Né? E não mais cheia de repetição, né? Isso depende da regra do jogo que a gente construir. Isso
1: aí. Bom, <risos> obrigado aí, obrigado mesmo, Hernani. Então, galera, só para deixar aí um contato final aqui para vocês saberem mais aí do, do, do Hernani, né? Também tem o Facebook né? é, facebook.com barra rebelúdicos, né, tudo junto, rebelúdicos, então junta tudo. E também, né, Zé, a gente vendeu o nosso peixe aqui, né, algum, algum canal aí que a gente pode saber mais do, do, do teu trabalho, a gente indica tantos alunos aqui, indica tantas pessoas, né, e a gente Sim. agora vai se indicar também, né, um pouquinho. Fala aí um
2: pouco do teu, Zé. Então, é, se vocês quiserem visitar o site da minha empresa, é animus, com Z no final, A-N-I-M-U-Z, não é ponto com, é ponto C-O, e meu site pessoal, com os meus trabalhos mais legais e tal, da minha carreira como diretor de arte, diretor de animação, ilustrador, é www.joséalmeida.com.br E no Instagram, se você quiser dar uma olhada nessa minha cara de artista e professor fazendo poucas e boas pelo mundo das artes, é Instagram, Z com H, né? Z, -H, underline Almeida. Muito bom,
1: então eu vou também né? vou vender um pouquinho do meu peixe aí, tá, quer, quer, quer ver mais dos meus trabalhos, principalmente trabalhos fotográficos, vídeos tá? Tudo, tudinho, eu hoje em dia estou usando como base o Instagram, então, arroba Portela com dois L's e o numeral 1311, tá, Portela 1311. E também, eu falo um pouquinho de disco, tá meio paradinho o canal, mas está voltando aos poucos, também com um podcast aí, tá, tá, tá sendo preparado um podcast novo pro o meu canal de discos, que eu tenho um pouco desse vício, para quem não sabe, tenho um pouco do vício do vinil, tá? Arroba é, discos, D-I-S-C-O-W-S, 13, discos 13. Quem quiser dar uma olhada lá também, confere um pouco. Zé, mais um para a conta. Muito
2: bom, nossa, alto nível, hein? Quer dizer, para mim, um humilde ser nós, né? da, da animação, estou aqui prestando atenção neste homem que escreve livros, faz, como eu disse no começo, respeito. E é isso, acho que eu queria deixar de recado final para o pessoal que está ouvindo. É, presta atenção como essa é uma indústria Sim. bem plural, Vários níveis, né? Então você tem programador, você uhum. tem até o cara que vai fabricar as peças, o papel. Então você tem designer gráfico de impressão, Sim. Você tem também o designer digital, né? Se você for para game design, né? Uhum. De, de, de design digital, de videogame mesmo, né? De audiovisual. Então você vê como essa indústria ela é um nó de meu infinitas Sim. áreas, né? Então se você trabalha com cinema, quem sabe Sim. pode ser que daqui alguns anos você esteja trabalhando com game. Se você é designer Sim. gráfico tá fazendo aí cartão de visita irritado nos fundos da gráfica, <risos> talvez seja um jogo de tabuleiro, né? que bate salvada da depressão. Sim. É, então pense nisso, assim, é, entenda o jogo como essa indústria plural, bastante mutável e, e inovadora. E com uma crescente gigantesca. E com uma crescente gigantesca. É impossível dizer, como o Hernani falou, impossível dizer o que daqui para frente a nossa sociedade vai se tornar com... Tantas imersões possíveis e Sim. interações. Os carros vão poder ser interativos, a, o shopping vai ser interativo, o supermercado, as compras online. Aos poucos está aí, né? Está tudo aí, Aos então tá tudo aí. use esse seu cérebro humilde e <risos> reflita um pouco, pequeno ouvinte. Fica aquele meu abraço bem lúdico para você bem... hoje. Um abraço maravilhoso. E é isso.
1: Então é meia lua Y... Forte abraço, o Hadouken de amor vocês. Ah, aquela. É isso aí. É isso aí. Um abraço, galera.